0: Ich beginne heute mit einer Geschichte. James Edwin Orr war ein berühmter Theologielehrer. Eines Tages im Jahr 1940 nahm er einige seiner Schüler auf eine Kurzreise nach England mit. Und sie besuchten das alte Pfarrhaus, in dem die Familie des bekannten anglikanischen Theologen John Wesley lebte. Und dieses Haus hat etwas Interessantes. Neben Wesleys Bett sieht man zwei kleine Kreise und diese Kreise wurden von seinen Knien gezeichnet. Wow, interessant, oder? Wesley betete täglich stundenlang für eine Erweckung in England. Und als der Professor in den Bus stieg, um das Haus der Familie Wesley zu verlassen, bemerkte er, dass ein Schüler vermisst wurde. Er ging sofort ins Haus zurück und sah dort den Studenten auf Wesleys kreisen knien. Und er betete. Und er betete so, tu es noch einmal, Herr. Du es noch einmal, der Lehrer legte seine Hand auf die Schulter des Jungen und sagte, komm schon, Billy, wir müssen gehen. Und wenn du die Geschichte kennst, wirst du sagen, ja, Gott hat es wieder durch das Leben von Billy Graham getan. Er hat es wieder getan. Und die Frage, die ich heute stelle, ist, warum nicht wie Billy beten? Betest du wie Billy Graham? Bete ich wie Billy Graham? Sage ich jeden Tag, Du bist noch einmal, Herr? Vielleicht beten wir nicht, weil wir glauben, dass Gott nicht mehr Macht hat, uns eine Erweckung zu schenken, was weiß ich, Oder vielleicht will Gott gar keine Erweckung uns geben. Oder vielleicht braucht die Gemeinde überhaupt keine Erweckung. Die Gemeinde ist gut, so wie sie ist. Alles okay, alles super. Wir sind Gemeinde. Warum Erweckung? Ich weiß nicht, warum wir nicht mehr über Erweckung beten. Aber was ich sagen kann, ist, dass Gott sich nicht verändert hat. Er möchte heute noch seine Gemeinde segnen und Erweckung wäre eine gute Sache. Beten wir wie Billy. Aber jetzt wollen wir sehen, was passiert, wenn es zu einer Erweckung kommt. Was passiert dann? Apostelgeschichte, Kapitel 19, Verse 1 bis 12. Und wir lesen so. Während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam nach Ephesus. Und dort traf er einige Jünger. Er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben? Nein, nein erwiderten sie, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Welche Taufe habt ihr denn empfangen, wollte Paulus jetzt wissen. Die Taufe von Johannes war die Antwort. Da erklärte Paulus, wer sich von Johannes taufen ließ, bekannte damit, dass er zu Gott umkehren will. Johannes hat aber mit immer gesagt, dass man an den glauben muss, der nach ihm kommt, nämlich an Jesus. Nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie beteten in fremden Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Es waren etwa zwölf Männer. Paulus ging darauf in die Synagoge. Drei Monate lang predige, predigte er dort unerschrocken von Gottes Reich und versuchte viele Menschen zu überzeugen. Es gab aber auch einige, die sich ablehnend verhielten und sich immer mehr verschlossen. Diese sporteten in aller Öffentlichkeit über die rettende Botschaft. Da trennte sich Paulus von ihnen und verließ mit den anderen Christen die Synagoge. Von nun an predigte er täglich im Lehrsaal eines Mannes, der Tyrannus hieß. Das tat er zwei Jahre lang sodass alle in der Provinz Asia Juden wie Nichtjuden die Botschaft des Herrn hörten. Gott ließ durch Paulus ganz erstaunliche Wunder geschehen, wie Leute legten sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte, und Kleidungsstücke von ihm auf die Kranken. Dadurch wurden sie gesund und die. Dämonen verließen sie. Amen. Ephesus war Teil von Paulus' dritte Reise. Und es war die Hauptstadt von Kleinasien. Und sie war eine der größten Städte der damaligen Zeit. Und Paulus blieb dort drei Jahre zu predigen und lehren. Und dort stieß er auf große Schwierigkeiten, denn es war ein Ort voller Okkultismus und Getzendienst. Allerdings gab es dort eine der größten Erweckungen aller Zeit. Was lernen wir hier? Wir lernen, dass nichts eine Erweckung aufhalten kann. Das ist das Erste, was wir hier lernen. Wenn Gott irgendwas vorhat, er führt es durch. Es gibt nichts, was Gott aufhalten kann. Wie gewohnt, wir lassen uns immer von einer Frage leiten. Und die Frage ist, was passiert, wenn es eine Erweckung gibt? Was passiert? Erstens, die Jünger empfangen den Heiligen Geist. Das haben wir gelesen. Paulus traf, er traf dort ein paar Jünger, die den Heiligen Geist noch nicht kannten. Stimmt das oder nicht? Wir haben es doch gemeinsam gelesen, Vers 6, als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Halleluja, ist das nicht powerful? Das ist dort passiert. Was lernen wir davon? Wir lernen, dass der Heilige Geist noch heute verfügbar ist für uns als Gemeinde. Der Heilige Geist steht der Kirche noch heute zur Verfügung. So wie es damals war, kann das heute noch passieren. Könntest du ein Amen sagen? Amen. Amen. Das bedeutet... Nicht nur den Empfang des Heiligen Geistes in der Bekehrung, nee, nee, sondern auch den Empfang seiner Gaben. Die Geistesgaben, wir lesen, sie redeten in anderen Sprachen und Weisaten. Das hat Gott mit uns vor. Und diese Gaben sind Fähigkeiten, die der Geist den Menschen zur Erbauung der Kirche gibt. Er hat für uns Gaben verfügbar und es sind so viele Gaben. Es gibt eine Liste in der Bibel, Wort der der Weisheit, Wort der Erkenntnis, die Gabe Kranken zu heilen, die Gabe Wunder zu tun und so weiter und so fort. Das ist alles für uns verfügbar. Wenn Gott eine Erweckung sendet, gibt er uns die Gaben des Geistes, oder nicht? Amen! Amen! Eine Gemeinde, die die Geistesgaben empfangen hat, hat keinen Mangel an Leitern. Zum Beispiel. In dieser Gemeinde ist nicht mehr nur der Pastor von Gott gebraucht, aber auch die Mitglieder. Auch dem Mitarbeiter da ist nicht nur der Pastor verantwortlich für, für, für so viele Sachen, die da passieren. Der Heilige Geist ist für alle gekommen. Das heißt, die Gaben des Geistes sind für die ganze Gemeinde. Ob du Kind bist, ob du Teenie bist, ob du erwachsen bist, das ist für dich. Das ist für uns, liebe Gemeinde. Bleiben wir bitte dran, beten wir weiter. Gott hat große Dinge für uns vorbereitet. Wir müssen es probieren. Wir müssen weiter beten, weiter fasten, weil ich weiß, dass Gott was Großes für uns hat. Er hat Erweckung. Das ist so toll von Erweckung zu lesen. Wow, wunderbar, powerful. Aber ich möchte Erweckung erleben. Das möchte ich. Ich möchte meine Enkelkinder sagen, wow, wir haben in Deutschland eine große Erweckung erlebt. Das war powerful. Das war von Gott. Menschen haben sich bekehrt. Zweitens. Die Jünger verstehen die Dringlichkeit der Mission. Wenn Erweckung stattfindet, verstehen die Jünger die Dringlichkeit der Mission. Mission ist nicht für morgen, ist für heute. Das Wort Gottes weiterzugeben, muss heute stattfinden. In der Erweckung, Das müssen wir heute Morgen merken. In der Erweckung gibt es Jüngerschaft. Wieso? Wir lesen Kapitel 19, Vers 9. Zusammen mit denen, die Jünger des Herrn geworden waren, wo in Ephesus, trennte er sich von der jüdischen Gemeinde und sprach von da an täglich im Lehrsaal, Eines Mannes namens Tyrannus. Wow, das ist ja interessant. Er lehrte und predigte nicht mehr allein. Paulus war nicht allein. Paulus war kein Einzelgänger. Nee, er hatte jetzt Jünger, die ihn begleiteten. Ist das nicht wunderbar? Ich als Pastor muss auch meine Jünger haben. Ich muss Leute unterstützen und wenn ich das tue, dann werde ich auch unterstützt werden von Jüngern. So hat Paulus gelebt. Und was wir auch merken müssen ist, wenn es Jüngerschaft gibt, werden neue Mitarbeiter ausgebildet, aber nur wenn Jüngerschaft stattfindet. Und durch Paulus, seine Jünger, haben die Menschen überall in der Provinz Asien, Juden wie Griechen, die Botschaft des Herrn gehört. Wow! Ist das nicht wunderbar? Haben die Menschen überall, nicht nur in Bittigheim, aber auch in Ludwigsburg, auch in Tamm, auch in Stuttgart. Wo weiß ich, wenn wir eine Erwirkung erleben, dann haben wir Jüngerschaft und wenn wir Jüngerschaft haben, haben wir Mitarbeiter und wenn wir Mitarbeiter haben, dann haben wir Missionswerk. Das ist Erwirkung. Wenn es neue Mitarbeiter gibt, werden Missionare. Ausgesandt. Verse 21 und 22. Nach all diesen Ereignissen fasste Paulus den Entschluss, über Mazedonien nach Achaia, nach Jerusalem zu reisen. Und wenn ich dort gewesen bin, erklärte er, muss ich endlich auch Rom besuchen. Und dann kommt das Er schickte zwei seiner Mitarbeiter, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien voraus, blieb aber selbst noch eine Zeit lang in der Provinz Asien. Wow, das ist Missionswerk. Wo es Erwirkung gibt, gibt es Jüngerschaft. Wo es Jüngerschaft gibt, gibt es auch neue Mitarbeiter. Und wo es neue Mitarbeiter gibt, gibt es auch Missionswerk. Und dann kommen wir zu Multiplikation. Erweckung hat irgendwas mit Multiplikation zu tun, oder? Das ist meine Vision. Multiplikation. Was hat Gott für Adam und Eva gesagt? Ihr müsst euch multiplizieren. Und das liebe ich. Kleingruppen multiplizieren. Jünger multiplizieren. Mitarbeiter multiplizieren, Besucher multiplizieren und Gemeinden multiplizieren. Gemeinde gründen. Das ist Erweckung. Toll, oder? Und dann kommen wir zu Punkt Nummer drei. Wenn Erweckung stattfindet, passiert was? Die Kranken werden geheilt. Das haben wir hier gelesen, oder? Genau. 11 und 12. Und Gott wirkte nicht geringe Taten. Unser Gott ist nicht gering. Er wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. So hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Wow! Da hat was ganz Großes stattgefunden. Wunder. Erleben wir heute Wunder in unserer Mitte. Vielleicht. Weiß ich nicht. Aber die Frage, die ich jetzt stelle, ist, warum wirkte Gott durch Wunder? Wenn wir uns die Missionsgeschichte ansehen, werden wir sehen, dass Gott immer Wunder eingesetzt hat, um heidnischen Völkern zu erreichen. Ist das so oder nicht? Ja, ich habe schon Mission studiert oder gelernt, viele Bücher Bücher gelesen. Und Gott hat immer so gewirkt, durch Wunder. Wer nicht an Gott oder auch die Bibel glaubt, muss manchmal äh, die Macht Gottes sehen. Und wenn ein Wunder passiert, dann sehen wir die Macht Gottes. Und es gibt so viele Leute im Land, die an Gott nicht glauben. Oder? Im Osten zum Beispiel. So viele Leute, die nicht an Gott glauben. Durch Wunder wird das Evangelium auch gepredigt. Und so war es mit den Aposteln. Sie haben gepredigt, aber sie haben auch Wunder erlebt. Die Leute konnten sehen, wie mächtig, Gott ist und warum können wir heute auch nicht Wunder erleben? Ist das nicht mehr möglich oder hat Gott damals so gewirkt und heute nicht mehr, er möchte es nicht mehr? Die Wunder bestätigen die Botschaft von Paulus. Nach jedem Wunder wussten die Menschen, dass es Christus war, der durch Paulus wirkte. Immer konnten die Leute sagen, wow, das war Christus. Sie sagten, diese Rede über einen Mann, der am Kreuz starb und am dritten Tag auferstanden ist, muss wahr sein, weil sie haben die Macht Gottes gesehen. kann die Welt durch uns die Macht Gottes sehen. Diese Wunder haben auch Gott verherrlicht. Und dann kommt was ganz Wichtiges. Die Wunder, die durch Paulus geschehen sind, haben den Menschen in ihren Bedürfnissen geholfen. Und es gibt so viele Menschen ohne Hoffnung heutzutage. Geh zum Krankenhaus, dann wirst du sehen, wie viele Menschen dort sind ohne Hoffnung, hoffnungslos. Und sie könnten ein Wunder erleben, wenn die Gemeinde glauben würde, dass Gott immer noch Wunder wirkt. Und ich habe ein Foto mitgebracht. Wir beten jeden Tag, für ja, dieses Mädchen. Leukämie. Und die Mama, die Mutter hat geschrieben, wir werden ein Wunder erleben und wir beten jeden Tag. Ich weine fast jeden Tag. Ich sage Gott, ich will ein Wunder erleben. Warum? Weil Gott hier verherrlicht sein wird. Hier ist die Familie, diese Familie hat uns schon besucht, hier in der Gemeinde. Kannst du dir das vorstellen, diese Situation? Ich bitte bitte Gott um ein Wunder. Was für eine Gelegenheit, für die Ärzte zu sehen, dass es einen Gott gibt, der Wunder tut. Und wenn ich für das Baby hier bete, bete ich nicht so traditionell, oh Herr, wenn du möchtest. Nee, nee, ich, ich, ich sage, Herr, du musst. Er muss es nicht. Er ist Gott. Er macht, was er will, aber ich möchte schon ein Wunder sehen. Und wenn wir Wunder erleben, dann könnten wir schon sagen, wow, es könnte schon eine Erweckung sein. Weil wenn die Menschen Wunder sehen, dann sagen sie, Opa, das kann, das kann schon stimmen, dass es einen Gott gibt, der die Menschen liebt, der Power hat, der Wunder tut. Es kann schon schon stimmen. Ich muss mal diese Gemeinde kennenlernen. Gott möchte seine Gemeinde nutzen, um die Gesellschaft zu beeinflussen. Und wie macht er das? Durch uns. Unser Lebensstil muss ein Wunder sein. Meine Errettung, meine Lösung oder Erlösung ist ja schon ein Wunder. Der größte. Ich habe schon Wunder erlebt. Ich wurde von Gott errettet und das ist der Wunder. Aber ich habe schon andere Situationen erlebt, wo Gott Menschen geheilt hat. Und die Gemeinde ist gewachsen und es kam zu einer Erweckung. Gott möchte es tun, aber er möchte auch, dass wir niederknien, zu sagen, Gott, du bist der Herr, rede durch uns. Wow, und er kann es tun und er möchte es tun. Gott möchte die Kranken in unserer Mitte heilen. Pastor heilt Gott alle Menschen nie. Aber er möchte viele Menschen heilen, weil er Gott ist. Und das könnte zu einer Erweckung Die Geschichte der Erweckung in Ephesus ist noch lange nicht vorbei. Das Kapitel geht weiter und ich werde das nächste Mal mehr darüber sprechen. Das nächste Mal, nicht heute. Wir haben heute keine Zeit. Was können wir aus dem, was wir heute gehört haben, lernen? Und dann mache ich Schluss. Wir lernen, ein einfaches Gebet zu sprechen. Welches Gebet? Tu es noch einmal. Tu es noch einmal. Zweitens, Gott hat viel mehr für uns. Er hat Erweckung. Er hat Erweckung. Drittens, wenn es Erweckung gibt, findet Multiplikation statt. Was sind die nächsten Schritte? Ich habe einen Schritt. Bete von ganzem Herzen. Mach es noch einmal. Mach es noch einmal. Du darfst jetzt aufstehen. Ihr kennt schon einen Sound machen. Und wir möchten gemeinsam beten. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen. Heißt, ich weiß, dass du das auch möchtest, eine wahre Erweckung zu erleben. Das möchte ich. Egal wie alt du bist, du möchtest, möchtest das sehen, das Erleben. Ich weiß, dass du Menschen erreichen willst. Ich weiß, dass es viele Leute hier in dieser Stadt gibt, die Gott nicht kennen. Und die könnten zu Gott kommen, wenn wir um Erweckung Gott bitten. Und wir möchten heute Morgen beten, Wir möchten sagen, Gott, tu es noch einmal. Billy Graham hat gebetet, ganz ernst. Er hat gesagt, tu es noch einmal, Herr, bitte tu es noch einmal. Und was ist dann durch sein Leben passiert? Gott hat Billy genutzt, gebraucht, um eine Erweckung für viele Nationen zu schenken. Er will uns auch gebrauchen. Du, du, ich, uns als Gemeinde. Gott möchte uns eine neue Geschichte geben hier in Deutschland. Gemeinde in Deutschland. So viele Leute, die nicht mehr an Gott glauben. Weißt du, wie ich in Brasilien erreicht wurde? Oder meine Eltern? Durch Deutsche Missionare, die nach Brasilien gingen. Und dort haben sie das Wort gepredigt. Und es gab einen Tag, wo Gott mit mir gesprochen hat und und hat gesagt, jetzt gehst du zurück nach Deutschland, nach Europa, weil jetzt brauchen sie dort Missionare. Und was Gott für Deutschland vorhat, ist groß. Ist groß. Und Gott wird es machen. Mit mir oder ohne. Aber ich möchte dabei sein. Ich möchte dabei sein. Ich möchte, Corona geht wieder vorbei. Weil wir beten. Nichts kann die Gemeinde stoppen. Nichts, nichts, nichts. Auch Corona nicht. Und wenn Corona wieder vorbei ist, ich möchte diese Gemeinde voll Leute sehen. Ich möchte drei, vier Gottesdienst pro Tag feiern. Warum? Weil unser Gott versprochen hat. Geht und predigt das Wort. Warum? Weil es Menschen gibt, die Gott brauchen. Hey, glauben wir? Leben wir mit Leidenschaft. Jeden Tag, wenn wir aufstehen, sagen wir, Gott lebt und er liebt die Welt und er will uns benutzen, um diese Menschen zu erreichen. Ja, du, ich, glaubt ihr, ich glaube dran. Ich weiß, wenn wir uns hingeben und sagen, Gott, jetzt bist du dran, Du, was du möchtest mit meinem Leben, ja, dann ist die Geschichte oder dann ist die Sache anders. Weil dann hat Gott die Kontrolle. Geben wir die Kontrolle ab heute. Diese Woche beten wir noch mehr. Am Donnerstag, Kleingruppe, wir sind dabei und wir werden sagen, du ist noch einmal. Du es noch einmal, oh Herr, wir danken dir, dass du so groß bist. o Herr, Halleluja, du bist der Herr. Du hast Wunder get- getan, vor einigen Jahre, aber heute tust du noch Wunder. In viele Gemeinden, in viele Regionen der Erde machst du noch heute Wunder. Und ich möchte auch Wunder hier erleben, hier, warum nicht hier, o Herr, hier. Hier, ich möchte, ich möchte sehen, nicht weil ich brauche, du bist mein Gott, aber die Welt muss sehen, dass du der Herr bist. O oh Herr, segne unsere Gemeinde, O oh Herr, Connect Church in Bittigheim, dass wir hier auch Multiplikation erleben können, oh Herr. Multiplikation der Leitern, Kleingruppen, Jünger, Mitarbeiter, Musiker, Halleluja, Technik, Ranges, Multiplikation ist ein Prinzip, oh Herr. Das möchten wir hier erleben, Multiplikation der Gemeinde. O oh Herr, oh Herr, Halleluja, Halleluja. Segne diese liebe Gemeinde. Segne uns im Namen Jesu. Und wir sagen noch einmal, tu es noch einmal. Amen. Amen.